0: Bienvenue dans SEDGE le podcast de SEDGE dédié aux enjeux de la gestion des entreprises. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine. Bonjour Fabien. Merci à Emmanuel Muller-Schrapp pour cet exposé brillant euh, qui effectivement a eu le mérite de recadrer l'intégralité de cette réforme et donc de cette nouvelle législation. Ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui de notre côté chez SEDGE, donc pour reprendre des termes déjà utilisés en introduction, opérateur des dématérialisations et bien évidemment candidat au statut de plateforme de dématérialisation partenaire, c'est de faire le lien entre cette nouvelle réglementation et puis la façon dont on va pouvoir utiliser les bénéfices de cette réforme au service des métiers dans un premier temps de la finance, parce que bien évidemment les bénéfices de cette réforme vont arroser l'intégralité des processus métiers de l'entreprise, mais dans un premier temps ceux de la finance. Euh, il se trouve que quand on parle d'e-invoice, donc e invoicing ou facture électronique, en fait on parle basiquement de la transformation d'un document papier comme celui-ci, à un document papier accompagné d'un fichier de données qui, lui, aura l'énorme mérite d'être lisible par la machine. Ça veut dire qu'en fait, la facture ou les autres documents deviennent un flux. Un flux qui transporte de la data, Catherine, d'accord On y voit énormément de bénéfices accélérateurs, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Hein, ça oblige nos entreprises à revisiter leur processus métier et leur organisation. Il se trouve que chez SEDGE, au-delà de opérateur de dématérialisation, on émet un certain volume de factures, c'est un euphémisme, on en reçoit un certain volume par mois aussi. Donc Catherine, en tant que FBPNA au sein de SEDGE, quels sont pour toi, si tu veux, les bénéfices et comment, dans un premier temps, est organisé à date le service finance et quels sont les enjeux que vont nous imposer cette nouvelle réforme Merci Sabine, bonjour à tous.
1: Alors chez Sage, aujourd'hui nous sommes organisés euh, avec une quarantaine de personnes en France. Nous avons aussi un service euh, partagé euh, qui est en Angleterre avec une dizaine de personnes qui s'occupent de, de la France euh, et du coup tout ce petit monde... Et là, je reviens sur ce que citait tout à l'heure Emmanuel par rapport au volume de transactions, parce qu'il est ô combien important de connaître le volume euh, qu'on qu gère. Euh, nous gérons environ euh, 300 000 factures par an, donc 25 000 euh, factures par mois. Euh, tout ça donne un nombre de règlements clients à gérer euh, à hauteur de 90 000 transactions par mois. Euh, D'un point de vue fournisseur, euh, nous avons entre 500 et 600 factures à traiter euh, par mois. Euh, tout cela amène euh, une, une gestion euh, et des délais de traitement euh, qu'on a, qu a d'ores et déjà cités. Et si je, je fais un focus juste à titre d'exemple sur la partie fournisseur, et on parlait aussi tout à l'heure des délais de règlement et autres, j'aimerais juste citer un... Nous avons su subit, ouais, on peut dire ça, euh, un audit de la DGCCRF qui a mis euh, en exergue en fait des manquements sur le délai de règlement et Dieu sait que demain euh, ça va être encore plus euh, prioritaire euh, d'être euh, d'être dans cette gestion euh, permanente euh, du, du traitement de l'information. Du coup, ça nous a amené à réfléchir aussi sur un certain nombre de processus, Sabine, où on a mis en place des actions correctives pour pouvoir euh, pallier à ces manquements. Euh, maintenant, ça, ça met aussi en exergue le, la trésorerie, qui est... Euh, un point euh, névralgique, on va dire, pour toute société, euh, du fait, d'une part, que si on a des retards dans le délai de traitement de nos factures, si la facture est peu importante, ça ne porte pas conséquence, mais si euh, elle est plus importante, en termes de gestion de trésorerie, ça peut être aussi quelque chose qui est, euh, euh, qui est important de, de traiter bien en amont. Alors, la facturation électronique, qu'est-ce que ça sous-entend euh, une réflexion aussi sur euh, notre manière de gérer ce, ce flux d'informations, le traitement et nos processus, euh, du début jusqu'à la fin, donc de, de la commande jusqu'au jusqu règlement, et donc de, de réfléchir aussi à ces, euh, à ces, euh, ces KPI qu'on gère déjà, euh, mais de manière a posteriori, c'est toujours a posteriori, euh, où on va analyser euh, le mois euh, qui, qui vient de s'écouler. Euh, du coup, comment contrôler toute cette data qui va nous arriver et, euh, et aussi d'un point de vue sécurité, parce qu'on sait tous et surtout avec le Covid, depuis le Covid, comment la cyberfraude a augmenté. Donc, ça amène tout un champ de questions. Euh, et, et Sabine, euh, tu peux nous parler peut-être un petit peu plus du traitement euh, de la data et toi, ton point de vue par rapport à ça et les oui. bénéfices
0: alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, Catherine, ce que je comprends moi, c'est qu'on passe d'action corrective après une photo. Là, prenons l'exemple de l'audit de la DGCCRF, hein, qui nous a été imposée et qui a permis euh, d'améliorer un certain nombre de processus et de mettre le point, le mettre le doigt, pardon, sur des routes de cause qui, qui créaient euh, ces retards, ces délais euh, inacceptables, a en fait la capacité d'interagir en temps réel. Euh, sur des actions à euh, mener. Euh, en gros, on passe de la photo au live, et donc à l'instantanéité de l'information qui va nous permettre de réagir, et notamment à vos équipes finances de mettre en place les actions appropriées. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, parce que accepter de regarder ce qui ne va pas, c'est déjà une première étape. Trouver les actions à mettre en place pour que ça s'améliore, c'est une seconde étape. Et puis, accessoirement, quand on met des actions en place, on a l'habitude de les mesurer. Donc, ça veut dire probablement créer un certain nombre de KPI ou d'indicateurs métiers qui vont nous permettre de, euh, par exemple, regarder si le volume de factures qui sont rejetées par la PPF, qui est un des statuts obligatoires, par exemple, est important, s'il baisse de mois en mois, s'il baisse d'année en année. Alors, on revient donc sur l'immense opportunité de gérer cette data alors, bien évidemment, hein, on est tous très friands. Hein, vous n'avez pas une organisation qui ne cherche pas à en savoir plus, à être prédictive, euh, à en apprendre un peu plus sur euh, son marché, sa concurrence, son activité intrinsèque. Sauf qu'on a toujours tendance à être gourmand avec la data. C'est pas nouveau. La facture électronique, c'est un facteur supplémentaire qui va nous permettre de, la, de traiter de la data côté finance. Mais on a tous euh, des lignes, et des millions et des millions de lignes de data. Donc, attention à ne pas être gourmand. Attention à être pragmatique et de ne pas vouloir créer un 360 degrés avec, je dis n'importe quoi, 60 indicateurs d'activité dans un premier temps. On va y aller pas à pas, on va identifier les critères et les indicateurs principaux qui vont nous permettre de nous améliorer et de délivrer un meilleur service à nos clients et à nos fournisseurs de façon à les corriger. Je reviens juste sur les Possibilité d'analyse basique. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, on a un, un certain nombre de champs obligatoires sur la facture. Demain, dans le cadre de l'invoicing, on a un plus grand nombre de champs qui nous sont imposés. On a par ailleurs des statuts liés euh, au trajet et euh, au voyage de cette pièce. Donc, on a quatre statuts obligatoires, d'accord, qui seront déjà des premiers éléments d'analyse et de segmentation. Et puis, on a des statuts optionnels qui vous seront proposés et mis à disposition par les PDP, notamment. Ça va nous donc nous donner, Catherine, d'énormes nouvelles possibilités d'analyse, certes basiques, mais on est tous focus sur comment améliorer nos processus et comment améliorer notre qualité de service. Donc, on va exploiter le potentiel de la data, si c'est pas comme si je ne venais pas de temps en temps visiter le service finance chez Sedge, donc euh, en fait on est les rois de l'extraction manuelle, on a beau être éditeur de logiciels, on est quand même les rois de l'extraction manuelle, donc là fini le one shot, fini euh, ce qui est consommateur de temps et pénible puisqu'on aura accès à une donnée en temps réel qui nous permettra de réagir. Euh, Catherine, en l'occurrence, au-delà de cette réforme, et c'est souvent le cas des nouvelles réglementations qui sont vécues dans un premier temps comme une contrainte, c'est juste une magnifique opportunité tout Le sujet fait, principal, c'est qu'on a des collaborateurs en place, hein, chez SEDGE France, en l'occurrence au service finance, une quarantaine, et qu'il va falloir qu'on accompagne ces collaborateurs dans la compréhension et l'accompagnement à la mise en place de cette nouvelle réforme. Comment va-t-on faire chez SEDGE Karine, euh, Catherine va nous en parler. <rire> Merci Sabine. Euh,
1: oui, effectivement, euh, on a parfois euh, des, des, la mise à disposition de logiciels, mais effectivement, on... On attend aussi les réglementations pour nous pousser un petit peu pour euh, pour avoir cette euh, ce push et cette accélération à la digi digitalisation et euh, du coup nous chez Sedge on commence d'ores et déjà euh, à regarder tous ces éléments comme beaucoup d'entreprises euh, en l'occurrence euh, avec un, un un plan déjà de sensibilisation auprès des équipes qui est primordial pourquoi euh, premièrement, parce que ça leur permet, eux, de se projeter euh, sur le, le, ce que va être leur métier demain, euh, mais aussi de pouvoir interagir et participer, en fait, à la création de la transformation de ce processus. Euh, pourquoi Parce qu'on parlait tout à l'heure de quelque chose de très a posteriori et rétroactif, finalement. Euh, là, avec euh, la data qui va nous parvenir, ça change entièrement notre manière de travailler qui a repensé, remodelé, sans oublier aussi la sécurité dans les transactions, dans notre gestion aussi en interne de tous nos processus de A à Z. Et ça implique aussi tous des, des secteurs en fait, euh, de pans de la société. Donc, on se met un peu en mode projet euh, avec... Euh, un tour d'horizon aussi de nos processus et de regarder, grâce aussi de la DGFIP, euh, comment cette réforme va impacter, en fait, nos processus de traitement de l'information et de nos flux et comment aussi, et Emmanuel le citait tout à l'heure, on met en place les contrôles adéquats pour pouvoir s'assurer qu'on est en conformité et qu'on a un process qui est le plus fluide possible. Et d'avoir également des plans d'action, Sabine, euh, pour pouvoir interagir en cas de, tu le citais tout à l'heure, si on a un rejet, quelle est l'action à mener. Donc tout ça, ça se documente, ça se réfléchit et tout ce processus qu'on va mettre en place, euh, parce que là on est dans un cadre d'audit et de recensement, euh, c'est d'être en action euh, courant septembre-octobre par rapport à une planification de ce projet pour pouvoir effectivement mettre en œuvre les différentes phases pour être à l'heure, parce qu'il faudra être à
0: l'heure, euh, pour euh, le lancement de la facturation électronique. Ok, donc en conclusion Catherine, chez SEDGE, un petit peu impactée en tant que fournisseur et un petit peu impactée en Tout tant que fait. société française par cette réforme. On a formé, on a sensibilisé l'intégralité de nos équipes à ce qu'était cette réforme on délivre des formations et on travaille énormément en workshop parce que, euh, il y a énormément de détenteurs de bonnes idées. Donc, en fait, on favorise l'interaction avec les collaborateurs pour partager et pour faire émerger les bonnes idées. Et si je peux rajouter aussi une chose, c'est de favoriser l'itération oui.
1: pour être le plus bénéfique possible parce que ce sont les opérationnels qui sont sur le terrain, qui savent les quacks, qui savent euh, comment interagir et qui peuvent apporter aussi des idées euh, donc, c'est une opportunité pour ouvrir un champ possible euh, d'une manière de travailler autrement à la finance et d'accélérer, en fait, euh, sur des tâches qui sont plus à valeur ajoutée, d'autant plus qu'on va avoir accès, et tu le citais tout à l'heure, euh, Sabine, à un nombre de data incroyable, des KPI du e-reporting. Qu'est-ce qu'on en fait et comment les collaborateurs peuvent contribuer à l'analyse, au traitement et à l'enrichissement de notre valeur, nous en tant que professionnels de la finance.
0: D'accord, donc nos équipes sont sensibilisées, sont formées, on termine un audit et une cartographie de nos processus internes. Accessoirement, on fait un draft de l'ensemble de nos interactions, parce que forcément, ça ouvre sur notre écosystème. Et puis, on passe en mode action. Voilà, on vous remercie infiniment. Passez un bon webinaire. Au revoir.
2: Ça n'est pas complètement terminé, ah. Sabine Ducroxis et puis euh, Catherine Mamry, parce qu'on a des questions, figurez-vous, oui. ah. de la rédaction de DAF et puis aussi de, de ceux qui nous suivent. Première question, au-delà de la facture électronique, quels sont les trois risques à anticiper sur 2023-2024 pour les DAF Vous avez vraiment euh, 30 secondes pour répondre à cette question. Oui, alors il y a
0: eu une étude qui est parie hein, début d'année sur effectivement oui. les risques principaux qui ont émergé de la part des CFO ou des DAF, alors accessoirement on est... Même si on a eu tendance à l'oublier ces derniers jours, on est toujours dans un contexte de guerre euh, Russie-Ukraine qui émettent une forte tension sur l'économie. On a aussi euh, un risque d'inflation, même si j'ai entendu les derniers chiffres hier matin, effectivement, elle est en baisse. Et puis là, hélas, euh, étant donné les, les événements euh, récents, on a effectivement euh, de nouveau une très forte tension sur l'économie liée à une incertitude et à des coûts, euh, entre guillemets, de reconstruction. Euh, liées au, aux dernières émeutes. Donc euh, oui, ce sont euh, en gros, on est dans euh, bah, toujours hein, du management au quotidien, euh, du business, du maintien de la marge et d'une préservation de la trésorerie, nerf de la guerre.
2: Une autre question pensez-vous que l'adoption de la facture électronique puisse aider les DAF dans la gestion du risque qui est une, une de leurs craintes majeures
1: Complètement. Enfin, je vais oui. prendre la, la réponse à celle-ci. Euh, je parlais de a posteriori, donc du coup, en temps de traitement, c'est euh, quand même euh, un risque. Et, et l'instantanéité de l'info, pardon, euh, fait qu'on a un moyen d'action et un levier de rapidité d'action qui est phénoménal. Donc euh, c'est un levier formidable pour. Euh, pour nous, en tant que professionnels de la DAF, de, de pouvoir interagir plus rapidement et gérer les risques. Euh, et clôturer, euh,
0: oui, notamment éléments. être plus, enfin avoir la capacité de réagir davantage sur l'approche budgétaire et la construction budgétaire, et donc les imprévus qu'on constate en temps réel.
2: Et puis une troisième question qui est très opérationnelle dans la gestion même en fait des, des plateformes. Le statut payé, payé entre oui. guillemets, doit-il obligatoirement être renseigné par les sociétés ayant opté sur les débits voilà La question qu'on nous pose. Alors là, c'est une question
1: extrêmement technique. Question usage. Donc
2: il va falloir.
1: Euh, potasser, effectivement, euh, fin, toutes les recommandations que nous avons. Euh, C'est une très bonne question et il y en a euh, bien, bien
0: plus euh, à, à gérer. Oui, alors, je, monsieur ou madame qui posait la question, je vous indique juste que la DGFIP fait un travail sensationnel de recensement de tous les cas d'usage, de toutes les exceptions, et que leur site et leur, notamment leur partie question réponses est alimenté au fil de l'eau, et que justement sur toutes ces exceptions, parce que toute la journée, nous on a des clients qui nous disent ah « bah, je suis une association, ah bah, je suis auto-entrepreneur, ah bah, je suis dans ce cas-là, ah bah, je travaille avec la Pologne, enfin j'ai un, un self-service center, euh, des choses comme ça. » Donc toutes ces réponses-là précises sont euh, à trouver sur le site de la DGFIP, et bien d'autres encore.
2: Et puisqu'on a peut-être quelques secondes, je vais vous poser la dernière question qui nous est arrivée également. La mise en place de la réforme sur l'invoicing va-t-elle accélérer le processus de transformation des directions financières
0: euh, oui, vous savez qu'on est en France et nous, pour travailler dans un groupe international, on sait bien qu'on est souvent le dernier marché à adopter en fait, un certain nombre d'innovations. Donc, d'habitude, on partage une courbe, une courbe d'adoption en fait, entre la courbe d'adoption des entreprises françaises sur les simples sujets d'innovation et la courbe d'adoption des entreprises françaises sur les sujets liés à une réglementation obligatoire. Il se trouve que là, en fait, on n'a tous pas le choix. On fait tous partie du sujet et qu'on a, mais à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, un peu moins de 12 mois pour adopter cette nouvelle réforme. Donc, la question qu'on pouvait se poser, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça va être reculé Je rappelle que ça a déjà été retardé d'un an, la mise en place de cette réforme. Donc là, il faut y aller et effectivement, ça va être un accélérateur, un peu à l'instar de ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et nous, on le constate au niveau de nos clients, ça a accéléré les processus de dématérialisation et d'automatisation parce qu'il a fallu trouver des solutions à court terme. Donc oui
2: Merci beaucoup pour la clarté de vos réponses, Sabine Ducrosis et Catherine Mamry. Merci à vous d'être passés sur ce plateau.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Sedge en Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com slash blog.